0: Bienvenidos a Ser Productivos en tu Día a Día. Episodio número 48 del viernes 29 de septiembre de 2017. Aplicar principios de la gestión por procesos en tu empresa. El cierre. Con este episodio cerramos mes y este breve ciclo en formato audio de cómo podemos aplicar el gran elenco de procesos que existen en la gestión por proyectos a tu empresa. En este audio haré unas reflexiones en relación a ¿con qué debes revisar para cerrar un encargo profesional? Teóricamente ya está el trabajo finalizado, así que ¿ya no hay nada que hacer? Pues no, y ahora te cuento el porqué. ¡Comenzamos! Normalmente, cuando terminas una encomienda de un trabajo por parte de tu cliente, no se suele hacer nada más. En cierta manera, se siente mucho alivio al terminar el trabajo por dos razones básicas. Primera razón, cobras. No te estoy descubriendo nada nuevo y es que facturar y cobrar un trabajo es de lo más satisfactorio que hay. Ya dar de alta el asiento del devengo en tu contabilidad con la cuenta del cliente, desglosar la base imponible, la retención, el IVA, todo eso gusta. Pero es que ya luego hacer el asiento correspondiente con el pago ya sea por banco o por caja, gusta mucho más. Y segunda razón de este alivio que comento cuando terminas un trabajo es que nos encanta tachar tareas, tachar objetivos, cumplimentar proyectos, terminar un trabajo es como tachar esas cuestiones, tanto mental como físicamente, ya que no requiere más acciones por tu parte. Pues en principio, si no surge nada raro, lo hemos terminado y esto libera bastante. Como como que te da más energía para trabajar ya en otras cuestiones. Pero en este cierre de este encargo que has realizado, debes darle una vuelta de tuerca más porque hay más cosas por hacer. Ahora te cuento más, pero antes una batallita que al menos a mí, y supongo que a todos, hacen que retengan muchos más los conceptos, las ideas, el eje central de un asunto. Cuando te cuentan algo que te gusta, te disgusta o te remueve en definitiva de la silla hace que todo se recuerde mejor y es que acabo de leer un libro en el que se escribe cómo un viajero tiene que pasar una noche en un hotel eh, en el que no tenía reserva previa, eh, no había visitado jamás y se llevó una experiencia en esa estancia en el hotel que jamás había recibido. Muy sistemáticamente te cuento la historia. Resulta que el viajero llevaba horas viajando y tuvo eh, que parar al caer la noche. Era una noche gélida y estaba ya bastante cansado para continuar el camino. Entra a este hotel y para hacer el registro en recepción no tuvo que esperar más que unos segundos. Le pidieron su, su DNI en el control y le dijeron que cuando bajara a cenar ya le devolvería el DNI y podría firmar el control y, en fin, quedar protocolizado todo el trámite de manera correcta. Primer detalle que le gustó, no tuvo que esperar. Algunas preguntas de rigor rápidas en recepción y pudo subir a la habitación de inmediato, dejar las maletas, sentarse un rato, descansar. Segundo, al bajar a cenar ya tenía el control del check-in realizado en el hotel, le devolvieron su documentación y pasó a cenar sin reserva previa, en donde en el restaurante la atendieron muy bien, un ambiente ideal igualmente, cena rica, atención excelente, música ambiente, camarero muy atento, en definitiva, perfecto. Tercer punto, al subir a la habitación, en esta noche fría que os relato, tenía puesta la chimenea, lo que le provocó en él una sensación de estar como en casa. Pero es que al, desper al despertar tenía puesta una cafetera que se encendió automáticamente con la marca de su café favorito. Para colmo, el New York Times en su puerta, periódico que le gustaba leer. Todo esto y otras cuestiones fueron, son sacadas al cliente preguntado por la recepcionista de manera extendida, como sin dar importancia a esa consulta, así como por el camarero que atendió su mesa, en concreto lo de la marca de café. El hotel se dividió de manera somera eh, a Lo bajini por atender las demandas del cliente y ver qué demandas tenía el cliente también eh, eh, de manera... Bueno, por, por Lo bajini, como digo. Si te interesa, luego te cuento el nombre del libro, que además es muy interesante... Eh, porque trata de cómo emprender. ¿Y para qué te cuento todo esto? Toda esta batallita del hotel con estos servicios tan exquisitos. Pues para que veas la importancia del cierre en tu proceso de negocio. Seguramente un cliente, cuando pase por tu negocio, el que quede contento, el que atienda sus demandas, pero además complete sus gustos, le des ese plus, hará que vuelva a, a, a demandar tu servicio. Que la experiencia de usuario sea excepcional y no siempre hará que, que nos miremos en el precio en nuestras demandas. Y para muestras seguro que te vienen a la cabeza muchos ejemplos. Siempre hay productos o servicios que compras o adquieres aún siendo más caros, no fijándote solo en el precio, porque te dan ese plus de calidad, ese plus de confianza, te dan una durabilidad, te dan una certeza, una claridad, en el tipo que sea. Estoy seguro de que es así, sea la edad que tenga o sea la capacidad económica que tenga, se me ocurren muchos ejemplos en este área en el que busca cuestiones o servicios, eh, bienes, que no solo te fijas en el precio. Ejemplos. En el deporte seguro que hay una marca de zapatillas que te compras aún siendo más cara de las de la competencia porque te van geniales, porque mm, te gusta cómo caen, eh, por lo que sea y no te has fijado en el precio. En el combustible que pones a tu vehículo, en el aceite que pones a tu vehículo, no siempre te fijas en el precio. En el móvil, en la marca de ordenadores, en la última impresora que has adquirido, en el bolígrafo, en los folios que adquieres para trabajar desde siempre, no siempre te fijas en el precio. En la marca de bicicletas que más te gusta, aun sabiendo que es más cara que otra de la competencia. Hay cientos de ejemplos, pero igual no te has parado a pensar en este tema y seguro que aplicas de alguna manera u otra esa experiencia que os he plasmado en el hotel. Contextualizada, por tanto, la importancia en este cierre de negocio, ¿has documentado o protocolizado alguna vez tus procesos de principio a fin para poder replicar estos procesos de manera igual? Con esto me refiero a este cierre del proceso formal en tu empresa. Documentar el cierre del proceso. Así que, para terminar este ciclo, te quiero dar tres reflexiones que igual debes documentar en este cierre al que yo me refiero. Consejo número uno. Obtener la, la aceptación del cliente. ¿Qué quiere decir con esto? Pues si has seguido el ciclo, en los primeros episodios te comenté ¿cómo debías definir el encargo profesional que te realizaba, Es decir, ¿qué escenario se planteaba ante un trabajo en cuanto a qué tiempo se iba a desempeñar en ese, en ese encargo, qué costos había, qué trabajo en definitiva se iba a realizar? Esto es definir el alcance, tanto para el usuario, tanto para tu cliente como para tu empresa o, o, o los trabajadores de la misma. Así, si fijaste en esas reuniones previas a las que aludo hasta dónde alcanzaba tu trabajo y hasta dónde no, cuando, entregue, cuando entregues tu producto o tu servicio, deberás sentarte con el cliente que demandó tu servicio y determinar punto por punto si cumpliste con lo acordado. En esa reunión de cierre podrás preguntarle o cotejar con él, mira, José Antonio, establecimos en el encargo inicial estos ítems, punto 1, punto 2, punto 3... Y lo que hemos realizado en mi empresa o en mi organización ha sido punto uno, punto dos, punto tres, para que tenga el conocimiento del esfuerzo realizado con su dinero y además perciba un trabajo bien hecho y realizado conforme a los requisitos que se pactaron y se establecieron en las fases iniciales. Consejo número 2: Pide, solicita a tu cliente feedback. Este término tan, tan anglosajón que no es más que en esa reunión de cierre o luego más adelante, incluso en un correo electrónico o lo que sea, solicita su opinión de cómo ha quedado desatisfecho con el trabajo realizado. Hacerlo, pues hacerlo llamando por teléfono, enviándole un breve correo, como te he dicho, diciéndole que es muy importante para ti que rellene esa pequeña encuesta para ir mejorando más de, de cómo pedir feedback a través de encuestas, sobre todo la de arrastrar y soltar, que son muy livianas, de rellenar y tienen un grado de conversión altísimo. Y por último, consejo número 3, recopila las lecciones aprendidas. Coge tu blog de notas, tu procesador de texto, tu hoja de cálculo, la herramienta que quieras, incluso una de muy alta tecnología que hayas contratado y recopila todo lo que vas haciendo. Los esfuerzos en diferentes tipos de encargo los harás una vez y los mejorarás día a día. Son tareas que puedes hacer poco a poco. En este encargo último, que notaste que tu cliente ha quedado satisfecho, anotas todo un poco el historial de cómo trabajaste con él, quién intervino, cómo se hicieron las cosas, cómo se ofrecieron los resultados del proceso en el que estabas trabajando. En ese encargo de la semana pasada, en el que tu cliente te lió una, un buen follón, anotas el porqué. En ese encargo en el que el cliente no ha dicho nada, ni en un sentido ni en otro, ha estado plano pues lo anotas, lo comentas. Mira, de hecho, ¿qué te ha parecido? ¿Qué? Intentas sacarle el porqué de ese de ese sentido plano en, en su feedback. Y de vez en cuando, coge esas lecciones aprendidas y ve mejorando tu proceso de negocio. Ni que decir tiene que si todos estos consejos los logras modelar, documentar, como te cuento en la entrada, modelar procesos de empresa, que te dejo también en las notas del programa ese enlace Estarás creando, sin duda, el mejor activo de tu empresa. ¿Aún sigues pensando que ya habías terminado el trabajo? ¿No sería genial repetir la experiencia del cliente del hotel, esa experiencia idílica que te he comentado, aplicada a tu sector? Esto que te he comentado, recoger toda esta información, es lo que te hará que, como te he dicho en otras ocasiones, puedas repetir, replicar, reproducir tu proceso de negocio una y otra vez para conseguir un producto triple E, es decir, un producto que sea excelente, eficaz y sobre todo muy eficiente para que con esta manera de proceder replicada ahorres costes, tengas hoja de ruta, te aporte tranquilidad, seguridad y vayas mejorando día a día. Lo dejamos aquí. Hemos visto en este ciclo compuesto de 5 episodios la importancia de aplicar procesos a tu empresa. Espero eh, que te haya resultado útil, hayas tomado nota o, o al menos recuerdes eh, a, algunas pinceladas de las que te he dado y sobre todo no olvides que el mejor activo que tienes en tu empresa no son tus vehículos, no son tus máquinas, ni siquiera tus empleados o colaboradores, aunque esto sería discutible. El mejor activo que tienes en tu empresa son los procesos de tu negocio. Mejóralos y réplicalos. Esto es lo que en definitiva pagará tu factura y lo que hará que costengas lo que todo empresario quiere conseguir y hay que mm, decirlo eh, con orgullo, ganar dinero. Si te interesan estos materiales están disponibles en iBox y en iTunes y obviamente en mi página web tienes todo más ordenado y muchos más ciclos interesantes incluso en formato vídeo por si no te gusta mucho eh, leer. Pásate por jesusbetmar.es y le echas un vistazo.